0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Es gibt ja diese eigentlich anrührende Szene des Jungen, des Kindes, Stefan George, der im Schilf sitzt, im Schilfpalast, wie er es nennt. In diesem Text bei Manemee sagt dass jeder Dichter wünscht eine Geheimsprache zu erschaffen oder eine Sprache, die die unheilige Menge eben nicht kennt. Und George als Kind entwirft eine Geheimsprache. Das ist ein ungeheuer faszinierender Aspekt. Eine Geheimsprache, in die er sogar den ersten Gesang der Odyssee übersetzt. Es gibt ein Gedicht von ihm, wo er das Kind im Schilfspalaste beschreibt, dass er sitzt und seine eigene Sprache formt. Und dieses Gedicht endet mit zwei Zeilen in dieser Geheimsprache.
1: Süß und befeuernd wie Attikas Chorus Über die Hügel und Inseln klang Kopesoso pasocheptoros. Ich glaube, ein paar Leute aus seinem Kreis haben
0: irgendwann alles vernichtet, was Rückschlüsse bieten könnte auf diese Geheimsprache. Aber es hat sie gegeben und das ist faszinierend, dass George, das Kind George einsam, ohne Jünger, in diesem Schilf sitzt bei Bingen und eine Geheimsprache entwirft.
1: Komm in den totgesagten Park Und schau. Der Schimmer ferner lächelnder Gestade, Der reinen Wolken unverhofftes Blau Erhellt die Weiher und die bunten Pfade. Dort nimm das tiefe Gelb, Das weiche Grau von Birken und von Buchs, Der Wind ist lau, Die späten Rosen welkten noch nicht ganz, Er lese, küsse sie, und pflicht den Kranz. Vergiss auch diese letzten Astern nicht, Den Purpur um die Ranken wilder Reben, Und auch was übrig blieb von grünem Leben, Verwinde leicht im herbstlichen Gesicht.
2: Manche kennen von Stefan George nur dieses eine, Sein bekanntestes Gedicht, Aus dem Gedichtband »Das Jahr der Seele«. Für andere war und ist, George, ein Ärgernis. Vertreter einer autoritären Idee von Dichtung, politisch alles andere als korrekt. Wieder andere sehen in ihm eine schillernde Figur, einen unbürgerlich lebenden Ästheten. Wer aber selbst Gedichte schreibt, hat im Grunde keine Wahl. Entweder fühle ich mich getroffen vom Fall bestimmter Silben, ihrem Rhythmus, ihrem Ton, oder ich tue es nicht. Wenn ich mich aber einmal festgelesen habe in einem dichterischen Werk, wenn ich darin den Anstoß, den Schönheitssinn, den Widerspruch entdecke, den ich zum Schreiben brauche, dann werde ich nicht aufhören, in diesem Werk zu lesen und sei es von einem noch so umstrittenen Autor.
3: Ich glaube, die Orgel ist verstellt durch Rezeption, durch Umgang. Und das Einzige, was ihm sehr zugute zu halten ist, ist nicht nur seine Dichtung, von der ich manchmal das Gefühl habe, sie ist quasi unerschlossen, sondern der Umgang mit Dichtung, der von daher kommt. Das muss ich immer wieder sagen. Also der ernsthafte Umgang mit dem Gedicht, der allem widerstrebt, was wir aktuell im Literaturbetrieb haben, all dieser Schnullifax, diese Lächerlichkeiten, dieses Preiskarussell, wo wir alle hängen, hey, wir hängen alle am Tropf, wir wollen alle, wir müssen alle, wir müssen leben, überleben, auch wenn wir bloß Gedichte schreiben. Ja. Und George hat das Gegenteil gesetzt und hat einfach gesagt, hey... Hier, heraus gegen mich, wer sich traut. Ich schreibe Gedichte. Wenn ihr meine Schrift nicht habt, mache ich mir selbst eine Schrift. Wenn ihr nur so widerliche Zeitschriften macht, mache ich mir selber eine und so weiter und so fort. Das ist ein Mut, das ist groß. Ja.
4: Uwe Kolbe,
0: Lyriker. Er ist ja zweifellos ein Meister, was das Handwerkliche angeht. Der Umgang mit dem Rhythmus, mit dem Reim, verschiedene formale Kniffe. Oder wenn er das Wort blüht am Satzende eine Sonette dreimal wiederholt und dann tatsächlich das Blühende zur Blüte treibt. Oder wenn er mit Alliterationen arbeitet, mit Reim, Es ist eine ungeheure Musik in George, auch im Spätwerk natürlich. Überall ist diese Musik und diese große handwerkliche Kunst spürbar. Das ist ja meisterhaft, ganz ohne Zweifel. Und wie sehr ein Sprachmeister war, spürt man und sieht man auch in den Übersetzungen. Aber natürlich nimmt er auch die Rolle des Meisters ein. Er will ja auch das Leben Gestalten. Es ist ja ein Kreis, der weit über das Schriftliche, über die Poesie hinausgeht.
4: Jan Wagner, Lyriker.
0: Eine Sprache zu
2: formen, die kein leicht verfügbares Gemeingut ist, sondern eine von ihm selbst geschaffene und kontrollierte Gabe, ist vielleicht der tiefste Antrieb, aus dem das Werk Stefan Georges entstanden ist. Ein Antrieb, wie er ihn in Paris bei den Symbolisten um Stefan Malamé vorfand, den er als junger Mann besuchte.
4: Georges Drang nach sprachlicher Exklusivität leuchtet heutigen Dichtern allerdings nur bedingt ein.
0: Es ist nachvollziehbar, das stimmt schon. Aber das Faszinierende an Gedichten ist ja gerade, oder war es für mich immer, dass Gedichte entstehen aus der Sprache, die uns allen zu eigen ist. Das Material, das wir als Dichter benutzen, ist die Sprache, die uns umgibt jeden Tag und die jeder benutzt.
4: 1868 kommt Stefan George in Büdesheim an der Nahe zur Welt. Sein Vater ist Gastwirt. Der Großvater aus Lothringen eingewandert, der Junge wird französisch Etienne gerufen. Noch als junger Mann trägt er sich so in Hotelbücher ein. Die Mutter ist strenge Katholikin. Er ist das zweite von drei Kindern. Als er fünf Jahre alt ist, lässt sich der Vater als Weinhändler im benachbarten Bingen nieder. Dort, am Zusammenfluss von Rhein und Nahe, wächst Stefan George auf. Das Bewusstsein, anders zu sein als die Spielkameraden, und das Bedürfnis, sich abzugrenzen von der unheiligen Menge, bildet er früh aus.
1: Du warst erkoren schon, als du zum Throne in deiner väterlichen Gärten Kies nach edlen Steinen suchtest und zur Krone, in deren Glanz dein Haupt sich glücklich pries.
4: Die Einsamkeit des Kindes wird als Zeichen seiner Auserwähltheit gedeutet. Es ist zum Herrscher, eines von der profanen Umwelt abgehobenen Bezirkes bestimmt und entscheidet allein, wer hier den Zutritt hat und wer nicht.
1: Du schufest fernab in den Niederungen im Rätsel dichter Büsche deinen Staat. In ihrem Düster ward dir vorgesungen die Lust an fremder Pracht und ferner Tat. Genossen, die dein Blick für dich entflammte, bedachtest du mit Sold und Länderei Sie glaubten deinen Plänen, deinem Amte und dass es süß für dich zu sterben sei.
2: In diesem frühen Gedicht mit dem schönen Titel »Kindliches Königtum« ist das Du noch deutlich als Selbstansprache lesbar. Das ist untypisch für den späteren George. Das Modell einer nur ihm allein verständlichen Geheimsprache hatte früh und entscheidend modifiziert. Seine Gedichte werden zu Trägern einer sehr intimen, vertraulichen Ansprache an ein Du. Damit kann ein ganz bestimmter Mensch gemeint sein, oder eben jeder, der sich davon gemeint fühlt und auf diese Weise aus der unheiligen
5: Menge heraustritt. Es lacht in dem steigenden Ja dir, da Duft aus dem Garten noch leis, Pflicht in dem flatternden Haar dir, eppig und Ehrenpreis. Nie sprechen seine Gedichte zu allen, zur
2: Einzelnen aber umso mehr. Es gehört zu den irritierenden Merkwürdigkeiten um Stefan George, dass er sein Leben lang entflammte Genossen, um sich zu scharen, verstand, einen Kreis junger und immer jüngerer Männer, die seinen Plänen festen Glauben schenkten, ihm das Amt ihres Herrn und Meisters zubilligten und bis zur Selbstaufgabe den Lehren folgten, die er in seinen Gedichten verkündete.
4: Für Jan Wagner schränkt diese Form der Selbstinszenierung den Zugang zum Werk Georges ein.
0: Das Spätwerk ist ja schon stark zugeschnitten auf liturgische Elemente, auf diesen Georgekreis kreis der mir immer sehr suspekt war. Und diese Rolle des Meisters, die er so offensichtlich einnehmen will, verdirbt ein bisschen auch die wunderbaren Passagen in diesem Spätwerk, die natürlich da sind. Aber dieses unbedingte Großsein-Wollen, dieses Schlüpfen in eine Rolle des Meisters, des Sehers, des Propheten, überfrachte diese Gedichte in einem Maß, das mich abstoßend ist, das falsche Wort, aber das mich auch ästhetisch nicht überzeugt, während im Frühwerk so viele Momente der Leichtigkeit auftauchen, des Spiels, die mich viel mehr anziehen, weil ohnehin das Spielerische und eine gewisse Leichtigkeit in der Lyrik für mich essentiell sind. Und die Schwere, das Schwer sein wollen, das gewichtig sein wollen des späten George, des Meisters George, war mir nicht nur suspekt, sondern ist auch ästhetisch unbefriedigend.
1: Des Sehers Wort ist wenigen gemeinsam. Schon als die ersten kühnen Wünsche kamen, in einem seltenen Reiche ernst und einsam, erfand er für die Dinge eigene Namen.
4: Einsamkeit wird in den Gedichten einerseits erhaben stilisiert, andererseits tritt sie eben darin als existenzielles Problem ans Licht. George wird sich sein Leben lang bevorzugt unter der Maske seiner Gedichte anderen Menschen offenbaren. Der frühe Versuch eines Bundes mit Hugo von Hoffmannsthal scheitert, weil der Jüngere vor seiner stürmischen Annäherung zurückweicht. Die Freundschaft mit Ida Koblenz zerbricht, als diese sich mit dem Rivalen Richard Demel verbindet, der zu den von George abgelehnten Naturalisten gehört.
1: Sprich nicht immer
5: von den Laub, wie von den Trüten der Verdichte, später im Jahr, von dem Zittern der
1: Libellen im Gewitter und der Lichter, deren Fliehme
5: wandelbar.
2: Eines waren die Gedichte Georges nie oder sollten es nicht sein: Gedichte, die auch von jemand anders hätten stammen können. Schon sein erster, im Privatdruck in der 100 Exemplaren gedruckter Band Hymnen, zeigt absoluten Gestaltungswillen bereits in der Schreibweise der Gedichte. Sie stehen in konsequenter Kleinschrift, ein Novum in der deutschsprachigen Lyrik, nur der erste Buchstabe jeder Zeile ist großgeschrieben. George verwendet abweichende Orthographie und Zeichensetzung, verzichtet auf Kommata, und führt einen auf halber Höhe stehenden Punkt ein, ein schwebendes Pausenzeichen, das bereits beim stillen Lesen eine Vorstellung weckt, wie das Gedicht gesprochen werden soll. Der Jugendstilkünstler Melchior Lechter, der um die Jahrhundertwende einige Bücher Georges als opulente Gesamtkunstwerke gestaltet, schafft für ihn eine eigene Schrifttype, die sogenannte STG-Schrift, die nur für seine Werke verwendet werden darf. Die von George gegründete Zeitschrift Blätter für die Kunst wendet sich an einen persönlich geladenen Leserkreis. Diese Zeichen der Exklusivität werden noch beträchtlich gesteigert, als George den 1904 verstorbenen Gymnasiasten Maximilian Kronberger zum Gott Maximin erhebt, was seiner künftigen, diesem Gott huldigenden Dichtung Züge einer Privatreligion verleiht.
4: Um diese Zeit ist er bereits eine gefeierte und geheimnisumwitterte Gestalt. Er besitzt nie eine eigene Wohnung. Er kommt und geht, als Gast seiner Freunde und Verehrer, in München und Berlin. Später in Heidelberg, wo sein Lieblingsjünger Friedrich Gundolf ein einflussreicher Germanist wird. Auch Josef Goebbels soll in dessen Vorlesungen gesessen haben.
2: Die Wendung zum Vaterländischen und die Prophetie eines kommenden nationalen Erlösers, die in Georges Gedichten ab dem siebenten Ring, im Jahr 1907 zu beobachten ist, lassen Teile seines Werkes zwiespältig erscheinen. Ehrungen der Nationalsozialisten entzieht er sich durch Ausreise in die Schweiz, wo er im Dezember 1933 stirbt. Am 20. Juli 1944 unternimmt der berühmteste seiner Anhänger, Klaus Schenk von Stauffenberg, ein Attentat auf Hitler.
4: Einer Beschäftigung mit Georges Ästhetik stehen nach dem Krieg über Jahrzehnte erhebliche politische Vorbehalte im Weg, in beiden Teilen Deutschlands. Er war
3: auf dem Index. Es war ja soweit, also es gab ihn einfach nicht. Es gab, soweit ich mich erinnere, einmal in einer, es könnte Baudelaire gewesen sein, irgendeine Ausgabe von symbolistischen Gedichten, wo er als Übersetzer auftauchte, ganz klein gedruckt unten als Name. Aber sonst existierte er in der DDR nicht und zwar ganz einfach, weil das Verdikt des Faschismus Wegbereiters oder Vorläufers stand. Und das bestand bis zum Ende aller, andersrum, Verdikte des sozialistischen Realismus.
4: Uwe Kolbe wurde in jungen Jahren durch seinen literarischen Mentor, den Schriftsteller Franz Fühmann, auf diesen verfemten Dichter aufmerksam gemacht.
3: Auf mich ist der Name George durch Franz Fühmann gekommen, der mir, und zwar ich glaube aus Kalkül, mal so ein reklam stuttgart häftchen eine kleine Auswahl, ins Haus trug. Und da habe ich das erstmal wirklich George gelesen auf diese Art. Und Fühmann hatte, wie ich eigentlich erst im Nachhinein begriffen habe, das Kalkül, den Namen George zu platzieren. Und zwar in dem Nachwort zu meinem ersten Gedichtband. Und da hat er dann geschrieben, er liest, wie viele seines Zeichens, ich glaube, Trakel, Pessoa und George, hat dort den Namen George platzieren wollen. Weil er natürlich auch gegen solche Tabus, gegen Publikationstabus, insbesondere wenn sie Dichter betrafen, Dichter und Dichtung betrafen, bekämpft hat und da möglichst als Wegbereiter unterwegs war. Und also auch als Wegbereiter für George. Hinterher habe ich oft gedacht, es ist eigentlich befremdlich, da hat er mir was übergeholfen. ja, Weil ich habe dieses gelbe Heft, also ich gestehe, mal, wie mit spitzen Fingern durchgeblättert. Ja? Also ich bin auch zuerst an diese Sprache gar nicht rangekommen, die mir da entgegenkam. Die war mir schon sehr fremd.
1: Ich bin Freund und Führer dir und Ferge. Nicht mehr mitzustreiten ziemt dir nun, Auch nicht mit den Weisen, hoch vom Berge Sollst du schauen, wie sie im Tale tun.
3: Ich glaube, dass das also auch das Projekt damit zu tun hatte, den Anspruch einer absoluten Dichtung zu platzieren, der ja allem, was in dieser DDR oder sozialistisch-realistischen Welt sozusagen stand, der widersprach dem ja grundsätzlich. Der Anspruch, der bei George da war und die Art der Dichtung widersprach tatsächlich allem, was von der anderen Keimzelle von Dichtung her, von Brecht meinetwegen als Zeitgenosse jetzt da zu haben war. Meine Beschäftigung mit Stefan George, oder insbesondere auch mit seinen Gedichten, mit seinem Werk, die fängt vielleicht überhaupt erst an. An. Nur die Figur war schon damals gesetzt und zwar auf irgendeine Art wie ein Stachel.
2: George wurde auch im Westen über Jahrzehnte nur gleichsam hinter verschlossenen Türen gelesen. Nach der Jahrtausendwende erschien dann eine Reihe von Büchern, die sein Werk und mehr noch seinen skandalumwitterten Namen neu ins Gespräch brachten. Den Anfang machte 2002 die kritische Biografie des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Robert E. Norton, Secret Germany, Stefan George and His Circle. Darin wird vor allem die These einer Vorläuferschaft Georges zum Nationalsozialismus vertreten. Mit dem historischen Wissen der Nachgeborenen, das George nicht
3: haben konnte. Wir sind in einer Welt, die. das muss man wirklich dazu sagen, wir sind in einer Welt vor Auschwitz. Das muss man einmal sagen. Es gab eine Welt vor Auschwitz und der gehört George an. Und ich finde es übrigens hochinteressant, wie Brecht annahm und ein kleines Gedicht dann auch drauf schrieb. Er hat ja ein kleines böses Gedicht auf George geschrieben, zu der Zeit, als Goebbels George meinte, zum Präsidenten der Reichsschriftstumkammer oder so zu ernennen und George das selbstverständlich abgelehnt hat und nicht gemacht hat. Und sozusagen Brecht war im Grunde in Enttäuscht, dass Georges es nicht gemacht hat, weil er unterstellt hat, dass er es machen würde. Stattdessen starb Georges in der Schweiz.
4: Die 2007 veröffentlichte Biografie von Thomas Karlauf, Stefan George, die Entdeckung des Charisma, wurde ein großer Erfolg. Vor allem, weil sie in vorher ungekannter Offenheit die Homosexualität Georges thematisierte. 2009 folgte Ulrich Raulfs Kreis ohne Meister, Stefan Georges Nachleben. Darin werden die Wege der nach 1933 in alle Winde zerstreuten Anhänger Georges nachgezeichnet, die in kleinen Zirkeln, in Deutschland wie im Exil, an der Lehre ihres Meisters und an der kultischen Lektüre seiner Gedichte festhielten.
2: Einer dieser Zirkel formierte sich während des Zweiten Weltkrieges in Amsterdam. Der Dichter und Radiomann Wolfgang Frommel scharte dort ab 1942 in einem Haus in der Heerengracht deutsch-jüdische Jugendliche um sich, die nach dem Einmarsch der Wehrmacht an niederländischen Internaten nicht mehr sicher gewesen waren. Während in den Straßen Amsterdams die Gestapo patrouillierte, wurden im Innern des verwinkelten Gartenhauses nach Georges Regeln Gedichte rezitiert, abgeschrieben, übersetzt. Nach dem Krieg gründeten die Untertaucher zusammen mit Frommel die Zeitschrift Castrum Peregrini, die bis 2007 bestand. Sie bot eine höchst lesenswerte Auswahl an Gedichten, Essays, Lebenszeugnissen und Dokumenten aus dem Georgekreis und seinem Umfeld.
4: Dass dabei auch das im Spiel war, was im Georgekreis als pädagogischer Eros umschrieben wird, geriet im Mai 2018 durch eine Veröffentlichung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Neu in die Schlagzeilen. Missbrauchsvorwürfe gegen den 1986 verstorbenen Wolfgang Frommel wurden laut. Ehemalige Angehörige des Castrum berichteten, wie sie bei ihrer Initiation in den Kreis von Frommel zu sexuellen Handlungen genötigt wurden und wie schwer es ihnen danach fiel, sich aus seinem Band zu befreien. Dass bei solchen Praktiken bestimmte Gedichte Georges zum Einsatz kamen, namentlich aus dem Stern des Bundes, ist beklemmend.
2: Neue Erkenntnisse über Georges eigenes Verhalten gibt es nicht. Dennoch lassen solche Berichte den Leser nicht gleichgültig. Die eigene Lektüre scheint plötzlich in Frage zu stehen, die Gedichte erscheinen verstrickt in eine Geschichte der Gewalt. Das empfand schon der Philosoph Adorno, der vor 50 Jahren in einem Aufsatz über George eine imaginäre Anthologie entwarf, in der nur diejenigen Gedichte Platz finden sollten, die »von jeder Gewalt rein« seien. Das ist bei George schwer zu haben. Es ist gerade die Ambivalenz seines Werkes, die anziehend wirkt, weil sie dazu auffordert, diese seltsame Faszination immer wieder neu zu befragen. Was diese Gedichte sagen, ist oft nicht geheuer, aber wie sie es sagen, betört. Zum Oratischen, mit dem George seine Gedichte umgab, gehört eine bestimmte Art des Vortrags. Nicht deklamierend wie bei einem Schauspieler, aber auch nicht nebenbei gesprochen sollten die Gedichte klingen, vielmehr auf in sich gekehrte Weise aufgeladen, getragen. Ähnlich der Liturgie der katholischen Kirche, die für George eine frühe Inspiration darstellte.
4: Der 2008 verstorbene klaus Viktor Bock, einer der Untertaucher in der Amsterdamer Herengracht, hat eine CD mit Rezitationen eingesprochen, die eine leise Ahnung vermittelt, wie George selbst gelesen haben könnte.
5: Ich forschte bleichen Eifers nach dem Horte, nach Strophen drinnen tiefster Kümmernis und Dinge rollten dumpf und ungewiss, da trat ein nackter Engel durch die Pforte. Entgegen trug er dem versenkten Sinn, da reichsten Blumenlast, und nicht geringer als Mandelblüten waren seine Finger und Rosen, Rosen waren um sein Kinn, auf seinem Haupte keine Krone ragte Und seine Stimme fast da meinen glich. Das schöne Leben sendet mich an dich als Boten. Während er dies lächelnd sagte, Entfielen ihm die Lilien und Mimosen Und als ich sie zu heben mich gebückte, da kniet auch er, ich badete beglückt, mein ganzes Antlitz in den frischen Rosen.
3: Das Gedicht steigt ja eindeutig mit einer poetologischen Frage oder Krise an. Und die Lösung der Krise ist die unmittelbar Begegnung mit einem, er schreibt da, ich finde, er schreibt was ganz riskantes, da ein nackter Engel ist schon eine riskante Formulierung das ist natürlich immer, was man bei George dann fatalerweise mitdenkt. Man denkt über Homophilie, man denkt über irgend sowas nach. Ja? Und das ist blöd, weil das würde zum Beispiel so ein Gedicht kontaminieren. Ja? Aber das Verrückte ist, wie es weitergeht und worum es geht, ist, geht so sehr auf ein Wissen um, ich, ich sage jetzt noch ein großes Wort, um Schönheit hinaus, ja? dass man das darüber wieder annehmen kann. Das Risiko der Kontamination verschwindet wieder. Ich bin erschrocken, wenn ein nackter Engel durch die Pforte tritt. Ich kann nackte Engel in Kirchen sehen. ja, Aber oft sind sie ja barock gewandet. Es ist schon ein Schreck. Dieses Gedicht beginnt ja mit einer Dunkelheit, einer Zerrissenheit,
0: die übrigens auch an den Anfang von Dante erinnert. Ich weiß nicht, ob das zu der Zeit entstanden ist, als er seine Dante-Übersetzung angefertigt hat, aber dieses in der Mitte meines Lebens, in einem dunklen Wald sich zu befinden, mit der Dantes Großgedicht berühmterweise einsetzt, erinnert ja an diese Szene oder diese erste Strophe bei George, wo er im Dunkeln auch unterwegs ist und dann erscheint, wie der Virgil bei Dante, dieser nackte Engel, der durch die Pforte tritt.
2: Die jähe Erscheinung des Engels steht am Beginn von Georges Gedichtband »Der Teppich des Lebens« und »Die Lieder von Traum und Tod« mit einem Vorspiel, 1899 in der von Melchior Lächter gefertigten Prachtausgabe erschienen. Ein Zyklus aus mal 24 Gedichten, die jeweils vier Strophen zu vier Zeilen haben. Strengste Ordnung und Symmetrie. Die Starre gitterförmiger Gebilde löst sich jedoch, sobald man
3: in eines dieser Gedichte eintaucht. Es ist vielleicht auch ein Jugendstilengel, es ist vielleicht auch etwas, was auch einen Zeitgeist hat. Aber das Ding, wovon er redet, ist sozusagen, dass aus dem Amorphen eine schmerzhaft konkrete Erscheinung vor ihm ist, vor dem, der da spricht. Und dann entgegentrug er dem versenkten Sinn der reichsten Blumenlast und nicht geringer als Mandelblüten waren seine Finger und Rosen, Rosen waren um sein Kinn. Und das ganze Gedicht endet mein ganzes Antlitz in den frischen Rosen. Die letzte Zeile ist sehr schön, aber er kniet, um die
0: Lilien aufzuheben und die Mimosen, äh, kniet auch er sich hin. Das ist eine Art spiegelbildliche Bewegung, die er vollzieht, der auf ihn zutritt, dessen Stimme fast der Seinen gleicht und die dann voreinander knien, um die Achse der Lilien und der Rosen gespiegelt. Und man könnte es auch als eine Art eigenes Ich deuten, als einen Rollenwechsel vielleicht, also nicht als eine Fremdgestalt, die einen herausbringt, sondern als ein Umformen seiner selbst, als ein Schlüpfen in eine andere
3: Rolle. Das tut auch weh. Also das ist eine Schönheit, der man nicht jeden Tag begegnet. Und die Überraschung, die Unmittelbarkeit ist so sehr in diesen Versen. Da ist plötzlich eine Figur und plötzlich blüht das Ganze und geht so auf. Das ist unglaublich. Ich finde, das ein unerhört schönes Gedicht. Das Interessante vielleicht daran ist, dass auch eine Berührbarkeit des Schönen dabei ist. Und seine Stimme fast der ist. Es ist ja ein göttliches Wesen, ein Engel, ein Sendbote, wie Engel so sind. Und der gleichzeitig aber meine Sprache spricht, der mir auf gewisse Art irdisch kommt, das ist ja auch dabei. Also die Begegnung wird auch in einer seltsamen Form geerdet. Das ist kein Erhabener, kein Chirubim, ein Engel, der berührbar ist. Zur Überraschung, das möchte mal einer darstellen. <lacht> Immer wieder gibt
2: es in den Gedichten Georges solche jähen, überwältigenden Begegnungen, epiphane Ereignisse, die einen Menschen aus seinem gewohnten Gefüge reißen und ihn in eine andere Sphäre bringen. Die Plötzlichkeit einer alles verändernden Begegnung gehört auch zur Wirkung des Dichters selbst, die durch viele Zeugnisse belegt ist. In der neuen George-Biografie von Jürgen Ägyptien bilden sie das Eingangstor, durch das man die Welt des Dichters betritt.
1: In anbetender Bewunderung verharrte ich, gebannt von der Macht eines Blickes, der aus nie geschauten Zonen von einem fernen, schönen Sterne zu kommen schien.
4: Seine Blicke fern und doch auch liebenswürdig, seine Sprache ohne laut zu sein von markiger Wucht, sein Lachen, das sichere Erkennungszeichen für den Menschen, war sieghaft gewinnend und vom Schütteln der Mähne begleitet.
1: Meister, das Erlebnis des wunderbaren Abends durchzittert mich noch und treibt mich ihnen aus tief bewegtem Herzen zu danken. Sie wissen alles. Ich kann ihnen nichts sagen, das sie nicht wüssten.
2: Die emphatische Sprache solcher Bekenntnisse und das sich Kleinmachen vor dem Meister wirken befremdlich und anachronistisch. Offenbar weckte George in nicht wenigen Menschen den Wunsch, sich ihm zu unterwerfen. Die sich bildende Gemeinschaft bedeutete für ihn nicht zuletzt einen Schutzraum vor den Zumutungen der unheiligen Menge. Mag er sich ihr doch besonders in seiner Jugend ausgeliefert gefühlt haben, wie der Albatros, der in einem Baudelaire-Gedicht von Matrosen aus seiner Höhe herabgeholt und an Bord eines Schiffes gepiesackt wird. George hat, der Albatros
1: übersetzt. Oft kommt es, dass das Schiffsvolk zum Vergnügen Die Albatros, die großen Vögel fängt, Die sorglos folgen, wenn auf seinen Zügen Das Schiff sich durch die schlimmen Klippen zwängt. Kaum sind sie unten auf des Deckes Gängen, Als sie, die Herren im Azur, ungeschickt Die großen weißen Flügel traurig hängen Und an der Seite schleifen wie geknickt. Er sonst zu so flink, ist nun der matte Steife. Der lüfte König duldet Spott und Schmach, Der eine neckt ihn mit der Tabakspfeife, Ein anderer ahmt den Flug des Armen nach. Der Dichter ist wie jener Fürst der Wolke, Er haust im Sturm, er lacht dem Bogenstrang, Doch hindern drunten zwischen frechem Volke die riesenhaften Flügel ihn am Gang.
2: Um George gerecht zu werden, muss man verstehen, dass noch so elitäre oder schroffe Gesten in seinen Gedichten bis in die Übersetzungen hinein nie nur aufgesetzte Posen sind. Sie gehören zu ihm. Gerade in der Aufladung der Texte mit Energien der Person, wie verwandelt und chiffriert auch immer, liegt ein Schlüssel zu ihrem Geheimnis. Georges besondere Ausstrahlung teilt sich in ihnen mit. Ebenso wie seine unbedingte Haltung zum Gedicht, die durch persönliche Vermittlung über Generationen
3: hinweg spürbar werden kann. Das Merkwürdige ist, ich bin in meinem Leben ein paar Menschen begegnet, ja, die relativ wichtig wurden. 1985 war ich das erste Mal in Tübingen, begegnete einem Deutschprofessor, einem Komparatisten, äh, Germanisten namens Paul Hoffmann, jüdischer Abstammung, von dem ich dann sehr schnell lernte oder wusste, dass er Karl Wolfskill im Exil begegnet war. Und da war plötzlich eine Brücke, die mich aufhorchen lassen hat und sogar irritiert hat. Also ich begegnete einem Menschen, für den Dichtung, das Größte war, das größte Paradigma, das Größte, auch was er weitergeben konnte, ja, der also alles auswendig wusste und um sich Schüler, Studentinnen, Studenten geschart hatte und mit diesem Kreisdichtung jetzt in Tübingen im Hölderlin-Turm dann Lesungen veranstaltete. Ich habe gedacht, das, das kann ja nicht sein. Ich habe dort meine Gedichte vorgetragen. Ich, ich dachte, die, die wissen ja schon alles hier. Was ist das hier? Ja? Und das war im Wesentlichen die charismatische Figur Paul Hoffmann.
4: Karl Wolfskehl dem der junge Paul Hoffmann im Exil begegnet ist, gehörte zu Georges treuesten Freunden. Auf ihn geht der Begriff »Geheimes Deutschland« zurück, Chiffre für Georges schwer fassbare politische Ambitionen. In seinem letzten Buch »Das neue Reich« gibt es ein Gedicht mit diesem Titel.
1: »Reiß mich an deinen Rand, Abgrund, doch wirre mich nicht, wo unersättliche Gierde von dem Pol bis zum Gleicher schon jeden Zoll breit bestapft hat, mit unerbittlicher Grelle, ohne Scham, überblitzend alle Poren der Welt, wo hinter maßloser Wände hässlichen Zellen ein Irrsinn grad erfand, was schon morgen weitste Weite vergiftet, bis in Wüsten die Reitschar, bis in Jurten den Senn, wo nicht mehr rauer Obhut Säugt in steiniger Waldschlucht Zwillingsbrüder die Wölfin, wo nicht den Riesen ernährend wilde Inseln mehr grünen, noch ein Jungfrauenland.
2: In dem Gedicht Geheimes Deutschland entwirft George das Bild einer von kapitalistischer Raffgier ausgebeuteten Welt. Ihr stellt er eine Schar Gescheiterter entgegen, auf die er seine Hoffnungen auf Erneuerung setzt. Ausgestoßene und Kriminelle, Juden, Homosexuelle, die für eine andere Haltung zum Leben stehen. Die Deutung von Georges Spätwerken ist schwierig. Prophetisches Reden lässt sich von Natur aus nicht dingfest machen. Zudem sind die Texte voller diskreter Anspielungen, die nur Einzelnen unter Georges Freunden verständlich waren. Ein literarisches Zukunftsmodell ist darin kaum erkennbar. Die harte Fügung der Verse Ihr gestauchter, feierlicher Rhythmus, zu dem sich George durch seine Beschäftigung mit Hölderlin anregen ließ, lassen sie älter erscheinen, als sie sind, schrieben doch auch Ben und Brecht um dieselbe Zeit. Anders liest sich das liedhafte Frühwerk.
1: Mühle, lass die Arme still, da die Heide ruhen will. Teiche auf den Tauwind harren, ihrer pflegenlichte Lanzen, und die kleinen Bäume starren wie getünchte Ginsterpflanzen. Weiße Kinder schleifen leis überm See auf blindem Eis, nach dem Segentag, sie kehren heim zum Dorf in Stillgebeten, die beim fernen Gott der Lehren, die schon bei dem Nahe flehten. Kam ein Pfiff am Grund entlang, alle Lampen flackern bang, war es nicht, als ob es riefe, es empfingen ihre Bräute schwarze Knaben aus der Tiefe. Glocke Leute, Glocke Glockeleute.
4: Dieses Gedicht bedarf keiner, das Werk überschreitenden Exegesen. Es erfüllt sich im andeutenden Erzählen einer Begebenheit, die freilich vor allem dazu dient, die Verse selbst zum Klingen zu bringen. Damit kommt es Jan Wagners eigener Poetik nah.
0: Der Schluss ist hinreißend. Glocke, Leute, Glocke, Leute, und so dröhnt sie dann fort. Das Läuten der Glocken sozusagen verhallt ja erst lange, nachdem man aufgehört hat, das Gedicht zu lesen. Das läutet einfach über den Gedichtsschluss hinweg. Das ist schon ungeheuer großartig. Der Schluss, aber auch der Anfang. Mühle lasst die Arme still, da die Heide ruhen will. Dieser Rhythmus mit der betonten Silber am Anfang, also dieses trocheische, ja. liedhafte, das aber kontrastiert mit einer ungeheuren Dunkelheit. Und dem Tod, der natürlich auch eine Rolle spielt. Glocke, Leute, Glocke, Leute. Es ist ja ein Ertrinken, das da verhandelt wird. Und die schwarzen Knaben aus der Tiefe, das Dunkel, das dem Weiß der Kinder gegenübersteht. Auch dieser Kontrast ist fantastisch. Das Weiß der Kinder auf dem Eis und das Dunkle, das von unten aufsteigt. Das rein Klangliche wieder, die Sprachmusik. Also Eine Zeile wie, alle Lampen flackern bang. Wenn der A-Laut in der Zeile wiederholt wird und tatsächlich zu einem Flackern führt. Alle Lampen flackern bang. Das ist absolut hinreißend. Es gibt nicht viele bei George, wo ich gleichermaßen frei heraus sagen würde, dieses Gedicht finde ich fantastisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass mir das Gedicht so gut gefällt, dass das Ich, das mahnende Ich fehlt und alles sich zurückzieht hinter die Sprache. Dass George da nicht auftaucht als der Weisende, der Mahnende, der das Du instruiert oder der ein Wir beschwört. All das taucht nicht auf und vielleicht gefällt mir das Gedicht auch deswegen so gut.
2: Die Beschäftigung mit einzelnen Gedichten und ihrer Machart führt immer wieder auf die Grundfragen zurück, die sich jedem Schreibenden stellen. Und ein so starker und entschiedener Dichter wie
0: George zwingt dazu, sich selbst zu positionieren. Ich bin kein Georgianer und habe auch immer eine große Skepsis gegenüber George gehabt. Und er war für mich nie einer dieser wichtigen Einflüsse oder erst recht nicht einer der selbstgewählten Lehrer. Aber ich glaube, mittelbar war er wichtig. Und zwar weil mir Dichter früh wichtig waren, wie Georg Heim, die massiv angewiesen waren auf die wirklich herausragenden Übersetzungen von George. Also, George ist ja der, der die französische Dichtung nach Deutschland gebracht hat, oder einen wichtigen Teil der französischen Dichtung, also Baudelaire und Mallarmé. Das heißt, auf diesem Wege war George für mich wichtig. Und es gibt auch sehr viele Punkte in seinen spärlichen poetologischen Äußerungen, die ich für sehr wichtig halte. Zum Beispiel dieser Gedanke, den man auch bei Ben findet, dass es nicht auf das Gefühl ankommt, nicht das Gefühlte und das unmittelbare Erleben sei wichtig, sondern das, was dann zum Gedicht wird und was zur Form wird. Oder der Hinweis auf das wunderbare Paradox, dass strengstes Maß höchste
3: Freiheit bedeuten kann. Das ist ja auch eine Setzung oder eine Feststellung von George, wo über Dichtung schreibt, wenn der Reim nicht Sinn Reimt, dass er dann getilgt gehört, eigentlich. Da der deutsche Reim im Wesentlichen Stammreim ist, hat man dieses Problem, das herz -Problem, und das wollte George gleich ausschließen. Für ihn muss der Verfolg des Gedankens mit dem Reim einhergehen, gleich auf sein. Das ist zum Beispiel eine starke Feststellung für Leute, die schreiben. Darauf mal zu achten, Hilfe, das ist Arbeit. Ja,
4: so. Indem Dichter die Gedichte anderer Dichter lesen, übersetzen und auf ihre Art weiterschreiben, entsteht eine fruchtbare poetische Überlieferung. Georges Übersetzung von Rombos Gedicht »Le Dormeur du Val«, »Der Schläfer im Tal«, führt über ein Gedicht des Expressionisten Georg Heim hin zu einem Gedicht von Jan Wagner.
0: Mein Gedicht ist eine Hommage ja nicht nur an Rimbaud, sondern auch an Georg Heim. Georg Heim, der Rimbaud über George kennengelernt hat, »Der Schläfer im Wald. Er ist den tiefen Schlaf noch nicht gewöhnt. Lang hingestreckt auf einer Lichtung liegt er.« verlegen lächelnd wie ein frisch Verliebter, den Schlaf, das Dunkel, das ihm innewohnt. Um ihn das kalte Handwerk der Natur. Der Spechte klöppeln und die Weberschiffchen des Mückenschwarms, in weichen Schiffren im hohen Ufergras, die Ringelnatter. Er schläft. Und nicht des Flusses Wasser lässt ihn erwachen, nicht das Entenschnattern, das Grün der Uniform lässt ihn noch weißer erscheinen, den das Sonnenlicht, vermisst, hier endet er und dort beginnt sein Schatten, ein Rosenstrauß an seine Brust gepresst.
4: Georgetöne wird man aus Wagners Gedichten kaum heraushören können. Maßgeblich für ihn sind eher angloamerikanische Dichter wie William Carlos Williams, die ein stärker demokratisches Dichtungsverständnis vertreten. Bei Uwe Kolbe ergibt sich dagegen über die Jahrzehnte des Schreibens eine Annäherung an manche von Georges Positionen Besonders in Kolbes' jüngstem Band, Psalmen, wird das deutlich. Der
3: totgesagte Park ist mir natürlich sehr nahe Der ist vielleicht auch jedem, der da einsteigt, bei George, ganz nah. Und das ist ja die melancholische Strecke, sozusagen, auf der man da ist. Das sind die Nebel, das sind die Parks, das sind die weiten Spaziergänge. Das ist die Grundstimmung. Und die war mir auch immer näher. Aber... Inzwischen, ich bin in so einer Phase selber, Sehnsucht nach dem Affirmativen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, das, das klingt nicht gut. Das ist der schwierigere Teil, ist es immer, ob es nun im Naturgedicht ist oder in welches Thema ist, man sich befleißigt die Möglichkeit zu haben, wirklich zu bejahen. Die Möglichkeit zu haben, nur <lacht> etwas zu singen. So wie in dem Vorspiel zum Teppich des Lebens. Wenn so ein Durchbruch möglich ist, ich würde fast sagen, es ist die größere Möglichkeit. Melancholie ist in gewisser Hinsicht mir zu wohlfeil. Melancholie ist eine Arbeitshaltung des Dichters. Ja, das kann er. Aber wenn er auf das andere Ufer kommt, wenn er es mal schafft, Ja zu sagen, das ist, ich habe das versucht, ich habe das in meinen Eisvogelgedichten mal versucht. Es ist nicht georgischer Ton, aber es ist ist vielleicht nahe der Situation vielleicht, dieser dichterischen Grundsituation, dass die Entdeckung da ist und dass man sagt, ja, ich bin noch, ich kann das nicht, hier sitze ich und bin auch verlegen und bin meine Monade, aber da ist etwas, da ist das andere und ich kann ihm doch und schon wächst mir ein kleiner Flügel und ich kann ihm nachhaschen und kann es jedenfalls in der Formulierung so machen, dass es, bejahend ist. Also einmal jubeln über die Welt, wie sie ist, während alle ringsherum sagen, oh, die Umweltverschmutzung. ja. Einmal <lacht> jubeln über die Kreatur, während alle ringsherum sagen, oh, das Sterben der Arten. Und eigentlich will ich das gern und ich freue mich, wenn ich es eben auch bei George finde. Der Eisvogel Psalm. Es hatte sich ergeben, nur dem Bach zu folgen, hinwandernd mit den offenen Augenwinkeln, ich wollte dir so gern das kleine Wunder melden, obwohl ich ahnte, du wirst es dir gleich verbitten. Nur der Moment, kein Geistesblitz, nur der Moment, nicht töricht wie gewohnt, Beschwören von Kindertagen. Sollte ich denn einsam sein? Es hatte sich ergeben, er ruhte von der Jagd aus für ein paar Sekunden, ich sah nur kurz die breite Brust, fort schwirrte er, blau über dem gelben Sand des Bachs. Es war kein Zufall, das Versprechen war erneuert, und wie erfrischt, erleichtert kehrte ich zurück. Ich betete, du schwiegst, da war das Bild zunichte, kein Deal, kein Ablass für ein kleines Vogelglück. Den hätte George mir gestrichen, weil ich da zweimal Anglizismen drin benutze. Das Faszinierende ist ja, am George lesen, es führt ja zu schärfster Selbstkontrolle, was den Umgang mit unserer Sprache anbetrifft. Er ist schon ein strenger Zuchtmeister.
2: Georges Lyrik ist reich an Liebesgedichten. Unausgesprochen sind die meisten von ihnen an junge Männer gerichtet. Andere, besonders im Jahr der Seele, gehen auf die Begegnung mit Ida Koblenz zurück. Dabei ist es für Leser im Grunde gleichgültig, um welche Art von erotischer
5: Konstellation es sich in einem Gedicht handelt. Es lacht in dem steigenden Jahr dir, der Duft aus dem Garten noch leis. Pflicht in dem flatternden Haar dir Eppich und Ehrenpreis. Die wehende Saat ist wie Gold noch, Vielleicht nicht so hoch mehr und reich. Rosen begrüßen dich hold noch, ward auch ihr Glanz etwas bleich. Verschweigen wir, was uns verwehrt ist, geloben wir, glücklich zu sein, wenn auch nicht mehr uns beschert ist, als noch ein Rundgang zu zweien.
0: Das ist ein wehmütiges, sehr reizendes, kunstvolles, kleines Lied, das äh, auch wieder mit wunderbaren winzigen Finessen aufwartet. Die Reime, ja dir und har dir, gold noch, hold noch, und natürlich wieder die Alliterationen, die aber dezenter eingesetzt sind als sonst manchmal bei George, also Pflicht in dem flatternden Hardir. Und charmanterweise das Wort eppich, das auch herausragt aus dem Gedicht und mich immer begeistert hat, dass er das Wort eppich verwendet, fand ich immer sehr, sehr schön. Ein schmerzerfülltes und doch leichtes Lied. Ich glaube, das ist auch eines der Gedichte, die Adon und seine imaginäre äh, george anthologie aufnehmen wollte.
4: Voraussetzungslos wendet sich dieses Gedicht an jede und jeden. Wer je mit einer komplizierten Liebe zu tun bekam, kann sich in dieser Lage wiedererkennen.
0: Das wäre dann ein Umsetzen der übergeschlechtlichen Liebe, von der Georg mal gesprochen hat. Ich glaube, in Bezug auf die Shakespeare-Sonette hat er von der übergeschlechtlichen Liebe gesprochen. Und das ist ein Gedicht, das sich jeder zu eigen machen kann in das jeder Einlass findet. Und in dem man trotzdem den Eindruck hat, dass etwas Persönliches enthalten ist, anders als in vielen anderen Gedichten, wo ein Schmerz sichtbar wird und ein persönlicher Schreibanlass auch sichtbar wird. Ob man das jetzt auf Ida Koblenz zurückführen möchte oder nicht. Auch der
2: Stern. Wie Georges umstrittenstes Buch kurz genannt wird, enthält Liebesgedichte. Manchmal stechen Verse hervor, die man unmittelbar zu verstehen glaubt.
1: Was ist geschehen, dass ich mich kaum noch kenne? Kein anderer bin und mehr doch als ich war. Dennoch sind die 100
2: Gedichte im Stern des Bundes von sehr eigener Art und machen es schwierig, einen unbeschwerten Zugang zu finden. Sie sind vergleichsweise arm an Klang und reich an Pädagogik. Aber natürlich ist auch der nur sparsam eingesetzte Wohlklang bei einem Formkünstler wie George ein kalkuliertes Mittel. Der Stern, unter den der in diesen Gedichten gefeierte Bund sich stellt, ist der von George eingesetzte Gott
1: Maximin, wenn sein Name in diesem Buch auch nicht genannt wird. Da kamst du, Spross, aus unserem eigenen Stamm Schön wie kein Bild und greifbar wie kein Traum Im nackten Glanz des Gottes uns entgegen. Da troff Erfüllung aus geweihten Händen, Da ward es Licht, und alles Sehnen schwieg.
2: Es ist nicht leicht, zu diesen Gedichten eine Haltung zu finden. Man glaubt, vage zu verstehen, was gemeint ist, Den nackten Engel aus dem Vorspiel noch im Sinn. Es regt sich ein Unwohlsein. Dennoch nimmt der liturgisch gemessene Ton seltsam für diese Verse ein. Für Außenstehende weitgehend kryptisch sprechen zahlreiche Gedichte aus dem Stern von Beziehungen, die durch Hingabe, Hierarchie und Unterweisung geprägt sind. Melancholie hat im Stern keinen Platz mehr. Das Problem der Einsamkeit ist zugunsten eines Lebens in der Gemeinschaft gelöst. Doch wer sich eigenmächtig aus dem Bund entfernt, begeht ein Sakrileg und
1: muß damit rechnen, bestraft zu werden. Wer je die Flamme umschritt, bleibe der Flamme trabant. Wie er auch wandert und kreist, wo noch ihr Schein ihn erreicht, irrt er zu weit nie vom Ziel. Nur wenn sein Blick sie verlor, eigener Schimmer ihn trügt, fehlt ihm der Mitte-Gesetz. Schreibt er zerstiebend ins All.
2: Einen freien Geist atmen solche Gedichte nicht. Es gehört zu den bleibenden Herausforderungen einer Georgelektüre, mit den gar nicht wenigen Gedichten umzugehen, die in diesem Werk irritieren. Es ist durchzogen von Herrschergesten und spricht oftmals von Gewalt, von Zugefügter wie von Erlittener. Berühmt ist das Gedicht »Der Täter«, mit dem sie Stauffenberg für sein Attentat gerüstet haben soll.
1: Denn morgen beim Schrägen der Strahlen ist es geschehen, was unentrinnbar in hemmenden Stunden mich peinigt. Dann werden Verfolger als Schatten hinter mir stehen und suchen wird mich die wahllose Menge, die steinigt.
3: Die Strophe ist unglaublich, Die dritte Strophe. Wer niemals am Bruder den Fleck für den Dolchstoß bemaß, Wie leicht ist sein Leben und wie dünn das gedachte, Dem der von des Schierlings betäubenden Körner nicht aß, O oh, wüsstet ihr, wie ich euch alle ein wenig verachte. Ich finde, er ist großartig. Und zwar ist es natürlich es ist eine Figur, es ist ein Rollengedicht. Der Täter tritt auf, der Täter sitzt in seiner Zelle, morgen früh ist er tot. Das ist die Situation des Gedichts. Und dann sagt er etwas, was von Kain und Abel über Nietzsche zu George kommt. Dann verachtet er, dann sagt er einfach: Ihr seid doch klein. Ich habe getan, wovon ihr nur träumt in euren dunklen Träumen und so. Das ist eine Art mythischer Topos. Von Keiner und Abel her kommt mindestens aus älteren, paganen Vorgaben her eine mythische Figur. Und diese mythische Figur, die lebt ja bis heute, die lebt ja in jedem Film, der sich also mit Kriminellen beschäftigt, ein großer Topos, ein großer Mythos. Und von dem spricht das Gedicht.
2: Es ist die dunkle Seite des Humanen die auch Gedichte wie die des Zyklus Algabal so verführerisch leuchten lässt. Rollengedichte aus der Sicht eines dekadenten römischen Kaisers, der sich in einer selbstgeschaffenen, artifiziellen Welt einrichtet. Mein Garten
5: bedarf nicht Luft und nicht Wärme, der Garten, den ich mir selber erbaut und seiner Vögel leblose Schwärme haben noch nie einen Frühling geschaut. Von Kohle die Stämme, von Kohle die Äste Und düstere Felder am düsteren Rhein, Da Früchte nimmer gebrochene Läste Glänzen wie Lava im Pinienhain. Ein grauer Schein aus verborgener Höhle Verrät nicht, wann Morgen, wann Abend naht, und staubige Dünste der Mandelöle schweben auf Beten und Anger und Saat. Wie zeug ich dich aber im Heiligtume? So fragt dich, wenn ich es sinnend durchmaß in kühnen Gespinsten der Sorge vergaß, dunkle, große schwarze Blume.
0: Ja, dieser Rhythmuswechsel ist fantastisch. Das ist ja vom Rhythmus her fast beschwingt. Also der Frühling, den dieser Garten nicht gesehen hat, ist eigentlich im Rhythmus. Der Rhythmus blüht und ist höchst lebendig, eben das Gegenteil eigentlich von dem Garten, der tot ist. Und dann der Rhythmuswechsel in der letzten Zeile, wo diese dunkle, große, schwarze Blume nicht blüht, aber beschworen wird. Allein durch diese vier Worte und den Rhythmuswechsel wird man gezwungen, die Blume zum Blühen zu bringen. Jedes Wort will betont werden. Dunkle, große, schwarze Blume. Das ist wieder eine dieser Finessen, die ungeheuer effektiv sind. Eine, eine Kleinigkeit, mag man denken, aber von einer ungeheuren Wucht. Wer natürlich spricht, ist George selbst, der als der große Dichter, der er zu sein bestrebt ist, ja auch ganz neu schaffen will, der seine eigene Sprache schafft. Der also auch sein eigenes Werk als vollkommen eigenständiges entwirft. Und insofern ist der Sprecher natürlich auch George durch die Persona von Algabal. Die
2: dunkle, große, schwarze Blume steht für ein kreatives Problem, das an die Wurzel von Georges dichterischem Denken führt. Die Erschaffung einer Welt aus dem Nichts, so als stünden gar keine natürlichen Ressourcen zur Verfügung, lässt sich als Grundfigur ausmachen um die Georges poetisches Werk kreist, angefangen von der im Schilfpalast entworfenen Geheimsprache über die Zeugung eines Gottes aus einem toten Jugendlichen bis hin zu einem geheimen Deutschland, das nur als lyrische Vision besteht. Der unbeirrte Glaube, dass sich eine alles umwertende Gegenwelt allein auf Gedichte gründen lässt, ist von beunruhigender Faszination. Er rührt an verdrängte Allmachtsfantasien, und diese gewinnen dank der Intensität der georgischen Gedichte verlockend Gestalt. Und doch gibt es noch einen ganz anderen George, der einen mit ganz kurzen, zarten, unvergesslichen Gebilden gefangen nimmt. Und immer bleibt das Rätsel, woher so ein Gedicht kommt, warum es plötzlich da ist. Ein Rätsel besonders für Dichter, die bis heute mit jedem Gedicht neu anfangen müssen.
1: Im Windesweben war meine Frage nur Träumerei, Nur Lächeln war, was du gegeben, Aus nasser Nacht ein Glanz entfacht. Nun drängt der Mai, nun muß ich gar Um dein Aug und Haar alle Tage In Sehnen leben.